0: Декабристы ходили в Европу не на поклон, а с оружием в руках. Все они были империалистами и милитаристами. И тут ни в какое сравнение не могут идти наши современные, в кавычках, декабристы, которые преследуют совсем иные цели. Но гипотетически они могли встретиться и сразиться. Разин, Морган и Д'Артаньян. Все время по-детски хочется предположить, кто бы из них победил. Россия – страна бунтующих государственников, бешеных и яростных патерналистов. Если слышно ТРРМ, значит мы достигли цели Лай, собак, вой сирен, наши ставки или-или Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире А русских часто говорят, что их кидает из стороны в сторону от припадков верноподанства к бунту бессмысленному и беспощадному. Самое удивительное, что если оглянуться на нашу историю, этот размах умещался в одних и тех же людях. Любимые национальные герои, о котором русские люди сочинили наибольшее количество песен, Степан Тимофеевич Разин, прежде чем пойти войной на Русь, предлагал государю Алексею Михайловичу либо Азов, который был тогда под турками, либо Персию покорить. Из Разина вполне мог получиться Ермак, но Алексей Михайлович, утомленный войной с поляками, не решился на новые военные авантюры. В итоге пришлось самим Разином ему и воевать. Безбожная Стенька, как его называли, на самом деле вел переговоры с патриархом Никоном, уже совершившим реформы, приведшие к расколу, и отправленным в ссылку. Разин хотел, чтобы Никон пошел вместе с ним на Москву. Никон отказался. Тогда Степан Тимофеевич совершил подлог. Он отделал один из своих стругов бархатом и всем сообщил, что опальный патриарх едет на нем. А еще царевич, которого хотели загубить бояре, но царевич убежал и теперь прячется у Степана Тимофеевича. В итоге мы видим самого главного русского бунтовщика в качестве патерналиста, думающего одновременно и о легитимности бунта, и о расширении русских границ. Впрочем, тот факт, что до того, как стать бунтарем, Разин был дипломатом и говорил на шести языках, должен нас заставить несколько иначе на эту фигуру посмотреть. А то у нас все думают, что он только княжну мог утопить в пьяном угаре. Нет, это не так. В России все серьезно. Разин взял Царицын, будущий Сталинград, Астрахань, считавшуюся неприступной, Саратов, Самару. В какой-то момент бунт охватил территории, превышающие по размеру многие европейские государства. Забавно, что современниками Степана Тимофеевича Разина были два человека, которых вы наверняка знаете. Один из них английский пират валийского происхождения Генри Морган, ставший губернатором острова Ямайка. И здесь ассоциации с Разином буквально прямые. Разин тоже был, в известном смысле, пиратом, который мечтал стать губернатором, но подходящей губернии ему не нашлось, поэтому он решил взять все московское царство целиком. Немногим старше Разина и Моргана был, не поверите, гасконский дворянин Д'Артаньян, который вырос от мушкетера до полевого маршала. Разина четвертовали в 1671 году. Д'Артаньян погиб в бою, получив пулю в голову два года спустя, в 1673 году. Их ненадолго пережил Генри Морган, отвоевавший свое и умерший той смертью, которая могла грозить и Разину, и Д'Артаньяну от цирроза печени. Но гипотетически они могли встретиться и сразиться. Разин, Морган и Д'Артаньян. Все время по-детски хочется предположить, кто бы из них победил. Войска Разина разбили под Симбирском, что тоже характерно. Позже в Симбирске родится один лобастый мальчик, который продолжит дело Степана Тимофеевича Разина. Впрочем, до этого момента случился ряд других событий. Емельян Иванович Пугачев, поднявший следующий бунт спустя 100 лет, нуждался... В государственной легитимности не меньше Степана Разина, поэтому выдал себя за императора Петра III. Закваска там, в сущности, была такая же, что и у Разина. Они хотели брать государство не за тем, чтобы его уничтожить, а за тем, чтобы сделать все о правде. Безусловно, что Если бы история повернулась иначе, и любой из них, Разин или Пугачев, добрался бы до столицы и сам влез бы на трон, Первое, что они бы сделали после недельного загула, это объявили бы кому-нибудь войну и пошли бы приращивать Русь новыми землями. Казалось бы, совсем другая история русские декабристы. В советские времена деятельность их и бравада освещались как безусловно благие. Декабристов изображали в качестве лучших людей России, растоптанных беспощадной государственной машиной. Сегодня восстание 1825 года принято преподносить чуть ли не как Майдан того времени, имевший целью разрушения российской государственности. Декабристов описывают как изменников и масонов. Про масонов, кстати, правда, но с масонством тогда все обстояло крайне серьезно. В свое время масонами были Дидро, Вольтер, Руссо, Наполеон. Брат Александра I Константин Павлович состоял в масонской ложе тоже. Причем вместе с известным всему Петербургу оригиналом, офицером и будущим философом Петром Чадаевым. Государственный секретарь Михаил Михайлович Спиранский в 1810-1812 годах пытался сам создать целую сеть российских масонских лож. Когда всего за три года до декабристского восстания в 1822 году Александр I подписал рескрипт о закрытии масонских лож, выяснилось, что членами их только в гвардии были 517 человек, из них 61 генерал. Краткий период в масонские ложи входили такие люди, как Александр Сергеевич Пушкин и Денис Васильевич Давыдов. Давыдов, например, вошел в Орден Русских Рыцарей, являвшийся одновременно и преддекабрийской организацией, и патриотическим сообществом, и масонской ложей.
1: Орден Русских Рыцарей ставил целью построения конституционного порядка в России, ограничения абсолютной власти государя и противостояния польскому влиянию.
0: К ордену имели отношения такие значительные персонажи, как будущий шеф третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф, или генерал-майор Михаил Федорович Орлов, офицер давний военный знакомый Давыдова, любимец российского императора, принимавший капитуляцию Парижа. В скором будущем он возглавит кишиневских декабристов. Бинкендорф, Орлов, Давыдов, все эти люди были, безусловно, элитой государства. Таким образом, декабристские сообщества начались с генералов, а закончились, как позже пошутил поэт Петр Вяземский, под прапорщиками. Орден русских рыцарей существовал меньше года и к последующим заговорам никакого отношения не имел. Однако у большинства следующих декабристов главные побуждения были все те же. Неприятие государственного преклонения перед Европой, засилие немцев, царь наш немец русский пелось в одной известной декабристской песенке. Удивляла и франкофилия, особенно странная после победы над Наполеоном. И совсем уж нелепая на взгляд будущих декабристов полонофилия. Действительно ведь парадокс: французские солдаты и польское воинство, составлявшие в армии Наполеона весомую силу, принесли в Россию войну и хаос, убили сотни тысяч людей. Но император при этом пытается подарить конституцию не собственному народу, а вошедшей в состав России Польши. Полякам нужнее. Самым старшим по званию на Сенатской площади будет офицер и литератор Александр Александрович Бестужев, публиковавшийся под псевдонимом Марлинский. Бестужев Марлинский. Бестужев попал в северное общество во второй половине 1823 года. Желание быть избавленным от казарминого духа и вовсе не означало, что эти люди были западниками. В качестве примера приведем отрывок из статьи все того же Бестужева.
1: Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года. Наполеон обрушился на нас, и все страсти, все выгоды пришли в волнение. Взоры всех обратились на поле битвы, где полцвета боролась с Россией, и целый свет ждал своей участи. Тогда слова отечества и слава электризовали каждого, но политическая буря утихла. Войска возвратились с на челе, но с французскими фразами на устах. И затаившаяся страсть к галицизмам захватила вдруг все состояния сильнее, чем когда-либо.
0: Бестужев ратовал не против русского духу в пользу европейских ценностей. Он ратовал за новый вольный дух в Отечестве и против не только деспотизма, невежества и мракобесия, но и германофилии, галамании и прочего присмыкательства перед всем чужеродным. Ближайший друг Бестужева-Марлинского, другой виднейший декабрист Кондратий Федорович Рыльев, собирался после победы восстания вернуть России Калифорнию. Немаловажный момент, большое количество декабристов, угодивших на каторгу или в ссылку, где, кстати, они неплохо обжились, немедленно начали проситься на фронт, куда угодно, лишь бы воевать. И многие добились своего. В общем, когда сегодняшние оппозиционеры либерального толка кивают на декабристы, естественно, как на своих прямых предшественников, выглядит это весьма анекдотично. Декабристы ходили в Европу не на поклон, а с оружием в руках. Все они были империалистами и милитаристами. И вольнодумство их было порождено высоким чувством патриотизма. И тут ни в какое сравнение не могут идти наши современные, в кавычках, декабристы, которые преследуют совсем иные цели. А то, что они были молодые, горячие, яростные, совершили какое-то количество глупостей, обернувшихся для кого-то каторга, для кого-то виселицы, ну так как будто у нас государство глупостей не совершает. Возвращаясь к Степану Тимофеевичу Разину, стоит вспомнить, как относился к нему Василий Макарович Шукшин. Снять о Разине кино, самому сыграть стеньку, было главной жизненной мечтой Шукшина, написавшего о Разине роман «Я пришел дать вам волю».
1: Поход мы начинали что правду сказать.
0: А где она? Где ее? Ни на Руси, ни там Америке.
1: Сюда одно. Коршун сокола клюет. Пока ты бедного давит. Их, вернусь на Русь, огнем пройду, а найду ту правду.
0: Шукшин был убежден, что закосневшую в своем развитии матушку Русь сдвинул Соси именно Разин. И подхватил это движение Петр Великий. Можно спорить с Шукшиным, можно нет. Но итогом декабрьского восстания, в числе прочего, стало и то, что государь-император стал куда меньше заигрывать с Польшей, столицу Варшаву не перенес и древнерусскими землями, украинскими и белорусскими, Польшу не наделил. А если напоследок перенестись в наши дни, то здесь можно задаться вот таким вопросом. Первыми о необходимости возвращения Крыма в Россию заговорили самые, казалось бы, жесточайшие оппозиционеры 90-х годов. И нулевых. Лимоновцы, нацболы, другоросы. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине. а Оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свою. Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен
2: принадлежать Донбасс?
0: В августе 1999 года российские нацболы из Москвы, Смоленск, Ростова-на-Дону вывесили в Севастополе на башне клуба моряков, высота 36 метров над городом. Транспарант. Севастополь, русский город. И разбросали листовки. Кучма, подавишься Севастополем. За что были повязаны и посажены в украинские тюрьмы на разные сроки. В 2013 году, когда на Украине начался Майдан, именно эти ребята, в свое время имевшие так много неприятностей с российскими правоохранительными органами, первыми поехали в Киев, а потом в Крым, а потом в Донбасс, чтобы воевать со всякой бандеровщиной и прочей мерзостью. Ну, вы, думаю, уже поняли, что я хочу сказать. Россия – страна бунтующих государственников, бешеных и яростных патерналистов. Может, это пошло прямо от Ильи Мурмца? Помните, он сначала с Княдюшкой ругается, ссорится, но едва где появляется враг и супостат, Илья сразу прежние обиды забывает и отправляется на бой. Видимо, здесь так принято. Сегодня у нас в гостях историк, профессор МПГУ, верно, Александр Пыжиков. Смотрите, после назовем это так либерально-буржуазного переворота 91 года, вот то, что называется прогрессивной частью интеллигенции, либеральной частью интеллигенции, буржуазии, они постановили, что революция это зло революции быть не должно, революции мы уже объелись, и мир должен развиваться эволюционно. И казалось, что этих 100 на века, но проходит всего 20-25 лет, и те, та же самая публика, буквально те же самые лица с тем же самым честным видом говорят, что нет, конечно же, никакая эволюция, эволюция не годится при вот таком положении дел, поэтому, конечно, лучше все менять революционно.
2: Во имя чего происходят эти революции? Вот здесь вот корень вопроса, если мы хотим разобраться. Если это революция и все последующее, во имя того, что меньшинство... Решила свои проблемы, то есть получила свои материальные блага и передавала их там детям и все другие прелести буржуазные – это одно дело. Если революция направлена наоборот, на другие, на другие цели, нацелена на другое достижение, а именно, чтобы основные блага общества доставались большинству, а не меньшинству, это уже совершенно другой характер революции. Это очевидно. Сейчас мы с вами по
0: подетально тогда это разберем. Вот, скажем, известная история. «История декабристов. Безусловно, в XIX веке, после декабристского восстания, дела их были, по возможности, подвергнуты забвению. Да, а потом, собственно, произошла революция 17 октября 1917 года, и... Декабристов сделали главными гражданами и персонажами 19 века. А сейчас вдруг выяснилось, что они все были противники России, масоны собирались, пьянствовали, желали убить царя и двигали ими идеи только разрушительные убить и уничтожить матушку Россию. Ну, практически затевали они Майдан в России. Вот. А Майдан у нас имеет, очевидно, отрицательные коннотации. Ну, давайте вот с декабристами разберемся, все-таки, что это были за люди.
2: Ну, во-первых, да, действительно, упражнение заметили что декабризм как вот такое вот движение начала 19 века это довольно таки я вот этот слово не оригинальное такое явление здесь его нельзя оценивать односложно в черно-белыми красками хорошо или плохо основной костяк так сказать декабризма декабристов да, если проще говорить это те люди которые участвовали в войне 1812 года из 100 там осуждено было где-то 120 человек, которые в каторгу значит, направились. 100 – это участники Войны Отечества 2012 года, и из, этих, из этой сотни 60 – это непосредственно участники Бородинского сражения. Это очень важный факт. А что такое Бородинское сражение? Это всегда было и будет. Это то сражение, где Россия отстояла свое вот право на существование. Но за Бородинским сражением последовал вот этот вот этот поход заграничный поход российской армии. Бобедоносный, естественно, он закончился в Париже вот триумфом, значит, здесь уже в сознании декабризма вот входит элемент вот такой вот либеральных свобод, которыми эта Франция там на тот момент дышала. Это же Франция, это дух революции, который воплотился, вот поэтому его плоды. Все владели французским языком. Неизвестно, какой для них был родной. Это люди-предшественники славянофилов, mm-hmm. которые за вот за родину, значит, за вот, корни значит, нашей страны. Но с другой стороны, этот славянофильство декабризма, оно носило такой странный характер, то есть оно носило антисамодержавный характер, вот это вот очень важно, то есть Россия должна быть страной неподданных, а граждан, и отсюда их интерес к Великому Новгороду, вот этот вечи, они это вещи состыковывали, значит, с республикой. В своих построениях они устроили, предполагали, устроить целый поход против засилия немцев в том государстве. Потому что засилие немцев в аппарате оно было громадное, уже начиная с Петра Первого. И, кстати, потом оно только увеличивалось.
0: Да, там вот, знаете, есть еще один парадоксальный момент, что, скажем, вот основная часть шестидесятников которые парадоксальным образом потом приняли взгляды скорее диссидентские. Булат Акуджава, весь этот круг, они э- как бы клялись именем декабристов и сами себя воспринимали части тоже как декабристов. Вот они тоже могут писать эпиграммы, они тоже вот до- 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 такая достаточная фронта. Но при этом, как мне кажется, и Булат Шавлович, и Евгений Александрович Евтушенко, царствие небесное, они как-то вычитали одну из основных составляющих декабристов, что, во-первых, это были солдаты и офицеры, во-вторых, они были государственники, в-третьих, они были э- не противники экспансии разнообразных, и, собственно, это было составной частью декабризма, высокая государственное патроналистское чувство. Вот в этом есть парадокс, что и нынешние интеллигенция либерального толка они тоже э, выбирают какие-то ключевые точки российской истории. При личной встрече декабристов условного там Рылеева, Бестужева, Марлинского и кого угодно с нынешней
2: либеральной интеллигенцией, они бы не нашли общий язык. Они вычленяли то, что им было нужно. Именно вот такую антисамодержавную направленность декабризма. И далее уже происходили параллели с советским периодом. Что вот они были антисамодержавны, теперь мы тоже антидиктатура, но мы знаем не все, что там происходило. Пострадали от этого да? пять человек повешенных, которых Герцена увековечил значит, на своем, значит, своих журналах. И все э, так или иначе вращается вокруг них. Вот это герои, значит. А ведь на площади было 30 офицеров и 3000 тысячи солдат. Вот об этих трех тысяч солдат никто не вспоминает, включая уважаемого Александра Ивановича Герцена. Их вывели фактически как пушечное мясо вслепую, использовали в темную, как по нынешнему, да, mm-hmm. если говорить. И чем это закончилось? Это пока, значит, была на площади днем такая светло, пока было такая обстановка напряженная. Только вечеру Николай I сказал, что надо это заканчивать, а то здесь чернь с окраин подтянется, mm-hmm. и тогда все может непеределаемый характер приобрести. Mm-hmm. Стреляем картечью в центре. Петербурга. И вот это самый трагический момент наступил, когда стемнело. И погибло, погибло э, около 120 человек тут же. Потом эта паника сразу началась, когда пушечная стрельба. Все рванули в него. в итоге, значит, это догнали, добивали. И на самом деле жертв было намного больше, поскольку очень много, по свидетельствам очевидцев, в проруби было утоплено, и учету это поддаваться не будет. А что дальше было? Да, вот этих по делу декабристов арестовали 579 человек. Да? 100 с чем-то сослали на каторгу пятерых, о которых мы повесили, а что с солдатами сделали? Из трех тысяч, тысяч предстало военно-полевой суд. Из этой тысячи запороли 150, которые умерли на плацу. Это кто на плацу, а кто умер после? Это еще, говорят, нам нужно удваивать. Мы как-то живем, вот на самом деле и поверхностно смотрим на тот раскол элит, который присутствовал в царской России. Элиты занимались своими играми в Конституцию, да? Этот самодержавие Николай I, естественно, ничего другого настаивать не мог. И фактически эти 3000 человек, о которых я вспомнил, они остались в истории заложниками вот этих барских игр. Тут, знаете, какая-то часть наших телезрителей, услышав ваш замечательный
0: рассказ скажет, и вот мы сейчас вот э, примем какую-то идею, а потом нас будут пороть на плацу. Давай мы лучше будем сидеть у себя там в хате с краю и вообще ни на что не реагировать. Это будет правильный вывод из ваших слов или неправильный?
2: Да, действительно, и сейчас, если воспроизводить те вот всякие процессы элит, которые проходили на сегодняшний то мало что поменялось. Нужно четко понимать, что все эти выяснения отношений ⁇ это борьба за право более удобно расположиться у кормушки, указанные условно говоря. Так вот, нужно осознать всем и не строить никаких иллюзий. Никто там... Там радеют только за свои шкурные интересы. Абсолютно. Ну, кому, Кому же верить тогда? Верить нужно себе. Вот эта траектория в 90-х годах была прервана, с чего мы и начали, правильно, сегодня разговор. Вот нам нужно эту траекторию восстановить. В чем эта траектория должна выражаться? Тут очень просто. Это справедливое устроенное общество. Если конкретнее, человек, который живет в России, не должен думать, как он доживет до зарплаты и как ему протянуть это, а должен иметь весь тот необходимый минимум для своего существования. И в таком состоянии, в обеспеченном, в достаточном, должно находиться минимум 70 процентов населения. Вот это и есть то, что отвечает духу справедливости. Вот это то, что сейчас стоит на повестке дня.
0: Мы начали с этой точки и пришли не в ту же самую точку, а пришли так или иначе к ответу на те вопросы, которые вначале поднимались. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.